0: Bueno, sin más preámbulos me gustaría por favor que abrieran la Biblia conmigo por favor o encendieran la Biblia como ustedes quieran. Sí, vamos a estar en el Evangelio de Marcos. Marcos, generalmente nosotros como iglesia procuramos tener un estudio metódico de la Biblia y para el año desarrollamos un libro y en este año Dios ha dispuesto que sea Marcos el libro que nosotros estamos estudiando en la iglesia local y bajo la perspectiva o la visión de discípulos de rendición. El llamado de Marcos es a que vivamos un Discipulado de rendición, donde Dios sea dueño, amo absoluto de nuestras vidas y donde nosotros somos sus siervos, donde respondemos a las demandas de Jesús y no Jesús a las demandas nuestras. ¿Qué, qué iban a decir, amén? Pero eh, estoy de acuerdo con que es Jesús el Señor y nosotros. Simplemente aquellos que obedecemos su palabra Vamos a Marcos capítulo 4, verso 35 al 41 Ahí vamos a estar meditando Marcos capítulo 4, verso 5, eh, 35 al 41 Me permito leer la palabra del Señor en esta oportunidad para todos ustedes En la nueva versión, perdón, en la versión de Nueva Traducción Viviente para que tengamos ahí presente en qué traducción lo estoy leyendo. Nueva traducción viviente, dice el texto de la siguiente manera. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, así que dejaron a la multitud y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual comenzó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmese. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo?, ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le, le obedecen. Y ese es nuestro Dios. Amén. Me gustaría que leyéramos el mismo pasaje, pero en esta ocasión en la versión de las Américas, si lo tienen ahí también les agradecería que lo leyéramos en la versión de las Américas y piense por un momento en algo antes de leerlo, por ejemplo, ¿quién ha llegado a un punto de su vida donde dice de aquí no me salva sin un milagro? ¿alguna vez ha llegado a ese punto de su, de su vida? que usted dice mmm, ya ya gasté todo, ya invertí todo, ya hice todo. Y aquí creo que si no interviene Dios, se acabó todo. ¿Alguna vez ha estado ahí? ¿O está ahí? Bueno, eso también puede ser. Vamos al verso 35 de nuevo. Jesús calma la tempestad. Dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado, despidiendo a la multitud. Le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cállate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma Entonces les dijo ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor Y se decían unos a otros ¿Quién pues es este Que aún el viento y el mar le obedecen? Inclina su rostro un momentico y oremos Padre en el nombre de Jesús Hoy venimos delante de ti Quizás como estos discípulos atormentados por una cantidad de situaciones que tienden a hundir nuestra pequeña barca pero hoy Señor creemos que vamos a ser más que vencedores en tu nombre tú eres nuestro socorro y nuestra esperanza y en ti está depositada toda nuestra fe tú eres nuestro aliento y tú eres el único que puede cambiar las circunstancias nosotros hemos hecho todo lo posible, pero sinceramente, Señor, si no intervienes, no hay nada que hacer. En medio de cada realidad, en medio de cada situación, hoy levántate y sálvanos por amor de tu nombre. Ten misericordia de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, como aparece uh, en el título, sobrevivientes al final del día, ¿cierto?, ese es el título que he querido darle a esta enseñanza. Y quisiera que pensaran por un momento qué es uh, un sobreviviente, aquella persona que eh, finalmente llega a concluir el, el proceso eh, donde creyó que posiblemente iba a perder la vida, donde siguió adelante cuando creyó que ese matrimonio iba al fracaso, donde... Pudo ver el otro lado cuando creyó que nunca iba a llegar Eso es lo que quiero que tenga en su mente ¿Cómo sobrevivir al final del día? Y cuando me refiero al día no me refiero a las 24 horas que de por sí tiene un día Me refiero a la vida en sí ¿Cómo sobrevivir al final de todo esto? Ustedes no han visto que últimamente es como más difícil vivir más complicado vivir y creo que eso también tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida, cuando uno es pequeño uno dice yo, yo pensaba cuando estaba adolescente ¿cuándo será que cumplo los 18? pero llegué mucho más allá de los 18 y yo digo oh Dios mío cada vez como que pesa más vivir, vivir se vuelve más complicado pero ¿cómo sobrevivir al final de todo esto? Y no me refiero para que nos quedemos inmortales en esta tierra, sino ¿cómo sobrevivir allá donde Dios nos prometió? ¿Cómo llegar al otro lado, al otro lado donde Dios nos ha invitado a estar? Haré referencia entonces a esto como sobrevivientes al final del día. Al finalizar nuestro día, nuestra existencia, sobreviviendo a la preocupación, al caos reinante, a la desesperanza, a las tragedias que nuestra mente crea, al fatalismo, a ese panorama lúgubre de escuchar noticias, de vivir entre la angustia y la soledad. ¿Cómo sobrevivir al final de ese día? Nuestro hermoso, en el caso de nosotros, nuestro hermoso himno eh, nacional Tiene una frase que, que yo creo que eh, resaltan para mí en esta ocasión Hay dos frases, una, que comprendan las palabras del que murió en la cruz Así dice nuestro himno nacional colombiano Que comprendan las palabras del que murió en la cruz Y también hay otra frasecita que dice, cesó la horrible noche pero en mi país parece que esa, esa noche no ha cesado, parece que esa noche es eterna, parece que el día salió corriendo y la noche continúa interminablemente. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios que en Cristo Jesús cesó la horrible noche y que nosotros podemos comprender las palabras del que murió en la cruz. Eso es lo que hace el cambio. Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra luz al final del camino. Ahora vamos, ¿cómo sobrevivir al final del día? Primero, comienza con nuestras elecciones. ¿Cómo sobrevivir al final del día? Primero, comienza con qué? Con, con nuestras elecciones. Tiene que ver contigo. Y tiene que ver conmigo. ¿Qué hacemos? Miremos, por favor, lo que dice los versos 35 y 36. Dice la palabra de, del Señor. Ese día, caída la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Noten lo que el texto nos dice. Marcos es rico en... Figuras y nos presenta como una película. Toda película tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Y cuando comienza a presentarnos los personajes y las situaciones en las que ellos estaban, nos dice que ese mismo día, ¿y cuál día es ese? Ese es el día donde Jesús ha estado enseñando parábolas, donde Jesús ha estado enseñándole a la multitud una serie de parábolas Realmente fueron tres parábolas Las que Jesús enseñó ese día Si usted se puede volver Los versículos anteriores Jesús está hablando de, la, de las parábolas Que tienen que ver con la semilla Y esa semilla representa la palabra del Señor Los terrenos son diversos Pero la semilla es la misma Hay terrenos duros Hay terrenos áridos Pero la palabra es la misma y Jesús viene enseñando las parábolas a la multitud. Ese día, recordemos, ha sido un día de enseñanzas a la multitud sobre parábolas, símiles y comparaciones. A través de ellas ha, ha querido expresar lo que es el reino de los cielos. La semilla que destacan las tres parábolas que aparecen en el capítulo expone el poder que tiene la palabra de germinar por sí misma en terrenos que es difícil, la semilla representa la palabra la palabra de Dios y el terreno representa la vida del ser humano la semilla es la misma pero los terrenos no hay terrenos pedregosos, otros llenos de maleza, otros duros y áridos pero también existen terrenos fértiles donde la palabra de Dios encuentra espacio para transformar y dar fruto en cada una de esas vidas ha sido la explicación que los discípulos más cercanos de Jesús han recibido. En una ocasión se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿y qué significa eso que le enseñaste a la multitud? Y solo a sus doce Jesús les explica lo que significa la parábola. Algo como que ellos fueran los VIP de Jesús. ¿Cierto? Son tomados aparte y a ustedes les voy a dar un trato especial. Ahora ellos entienden de qué se trata la parábola, entiende qué es lo que Jesús quería decir. Ahora vemos que Jesús no solo habla parábolas, sus actos también son parábolas. Y aquí es donde quiero comenzar a explicar un poco más este texto. Ellos están decidiendo ir con Jesús en la misma barca de Jesús, pero antes noten, algo particular Jesús señaló un destino Fue Jesús quien dijo Pasemos al otro lado No, Jesús no está dando probabilidades Jesús no está diciendo Quizás lleguemos al otro lado Posiblemente nos acerquemos a la otra orilla Jesús no está hablando de posibilidades Jesús está hablando de destinos Vamos a ir al otro lado y los discípulos despiden a la multitud, despiden a los que tienen a su alrededor. Y el texto Marcos es claro cuando dice, habían otras barcas. Pero los discípulos deciden montar en la misma barca donde va Jesús. Es una elección, seguir a Jesús es una elección. Todos los que estamos aquí en algún momento, teníamos muchas barcas a nuestro alrededor, pero dijimos y tomamos la decisión, queremos ir en la barca con Jesús. Sí. Algún día usted y yo nos enfrentamos a eso. Estuvimos dispuestos a renunciar a nuestro viaje. Estuvimos dispuestos a renunciar a nuestros sueños, a nuestros ideales, y caminar en la dirección de Jesús. Jesús nos presentó una dirección y nosotros estuvimos dispuestos a decirles a Jesús queremos ir contigo. Es una elección. Tú y yo elegimos. Las elecciones determinan destinos. Tú y yo decidimos ir con Él en un viaje, en un proyecto, cada uno de nosotros ha decidido seguir a Jesús. Ese día no ha terminado su ardua tarea de preparar a sus discípulos. Jesús no ha acabado. Ya contó la parábola a la multitud y se monta con los discípulos en ese viaje. En el relato de este corto suceso, Jesús habla solamente tres veces. Jesús no está siendo el centro de atención en estos versículos. Son los discípulos. Jesús solamente habla para declarar el destino. Jesús solamente habla para calmar la tempestad. Y Jesús habla para regañar a sus discípulos. Son las tres ocasiones. De resto, la acción está en quienes. En los desesperados. Aterrados, atemorizados y asombrados discípulos. Al principio, posiblemente ellos están, uh, vamos con Jesús, acaba de terminar esas tremendas predicaciones, la gente está golpada alrededor de ellos, pero ellos son los VIP. Y Jesús dice, vamos al otro lado, le está diciendo a ellos. Y ellos, bueno, chao, hasta luego, que estén muy bien. Y se montan con Jesús en la barca, bueno, y empiezan a, como reinas a lanzar besos. Y se montan con Jesús y van. Ellos no saben hacia dónde. Bueno, sí saben hacia dónde van, pero no saben qué se va a desatar en el, en el, en el transcurso. Lo mismo pasa con nosotros. Hemos decidido seguir a Jesús, pero no, no sabemos pasará algunos hemos vivido ya cosas y otros vamos a vivir otras porque tú puedes decidir lo único que no puedes decidir son las consecuencias pero toda elección trae consigo consecuencias decidimos Montarnos con él, pero no sabemos qué pasará. Por fe sabemos que lo que pase será bueno, agradable y perfecto. Pero cuando se vive el proceso, solamente por fe entendemos que es bueno, agradable y perfecto. Por fe. Aló. Lo... si sí, estamos aquí Amén. ese día Jesús no ha terminado ahora es el momento de pasar de la teoría a la práctica les hablé de la semilla dijo Jesús a la multitud pero ustedes van a vivir lo que es la semilla y vamos y ellos felices se montaron vamos el sol radiante el mar tranquilo, vamos, estaba cayendo la tarde y vamos quizás el sol por allá ocultándose una muy bonita imagen pero Marcos escribe esto no para lo que ya pasó hay que entender que hay tres momentos en el escrito uno, el momento original es decir, cuando esto estaba sucediendo con los discípulos Marcos escribe, Marcos no fue discípulo directo de Jesús Marcos fue un seguidor de Jesús pero no de los discípulos de Jesús Pero Marcos es el primero de escribir el Evangelio Según los estudiosos Marcos es el primer Evangelio que nosotros conocemos Y Marcos comienza a preguntarle a los discípulos muy seguramente Indagando al apóstol eh, Pedro le dice ¿Y cómo fue eso? Y empieza a escribir ese día íbamos confiados, llevamos el fiambre, la comida, todo arreglado, lo teníamos perfectamente empacado, como empaca el pastor Aaron que parece jugando Tetris eh, en, el, en el carro, todo va perfectamente organizado, nos montamos, todo iba marcado, incluso las maletas iban marcadas, los panes, que no se nos olviden otra vez, los peces, todo iba perfectamente organizado. Pero lo que no sabíamos era con lo que nos íbamos a encontrar en el camino. De ese orden que teníamos se volvió un caos. A la final ni sabemos dónde quedaron los panes. Él está escribiendo eso, pero ¿a quién se lo escribe? Se lo escribe a la iglesia del primer siglo del año más o menos 50 en adelante. Esa iglesia que conoció de Jesús de primera mano y Marcos les está escribiendo este mensaje. ¿Para qué se los escribe? Porque la iglesia del primer siglo estaba sufriendo persecución. Y necesitaban saber que ellos son sobrevivientes al final del día. Pasará lo que tenga
1: que pasar,
0: pero Dios cumplirá su promesa. Amén. Llegaremos hasta el otro lado. Amén. Mojados, mojados, despeinados, sin los panes o oh, con los panes todos... Mojados también, pero que llegamos, llegamos Dígale al que tiene a su lado, que llegamos, llegamos Eso es más seguro, eso, es, eso no hay que dudarlo Para los hermanos del primer siglo, ¿cuál era ese día? Es la invitación a contemplar su realidad a la luz de las enseñanzas de Jesús y esto me llama mucho la atención. Yo quisiera que usted y yo pensáramos que lo que nos sucede, tenemos que hacerle una lectura a la luz de las enseñanzas de Jesús. Si no, usted se amarga. Si no, usted se resiente. Pero cuando usted contempla los hechos de su vida a la luz de las enseñanzas de Jesús, esto le motiva a permanecer firme y fiel. Ahora, el pastor Juan hablaba de algo interesante, del Salmo 20. Y es verdad. Cuando leemos la palabra del Señor, ella nos da fuerza. Sacamos fuerza de debilidad. Y entonces se cumple lo que dice el apóstol Pablo, diga el débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Y de dónde sale esa riqueza y ese poder de su palabra. Ella es la que nos da el valor de seguir adelante. Y Jesús entonces, o el Espíritu Santo, motiva a Marcos a escribir esto para que las, la iglesia del primer siglo contemplara su realidad a la luz de las enseñanzas de Jesús. Lo que Él habló es la base de lo cual ellos eligieron vivir sus vidas. Jesús determinó un destino, nosotros decidimos seguirlo y lo que pase de ahí en adelante... Él tendrá cuidado de nosotros. Sí. Hemos depositado nuestra fe en Él. Señor, yo ya no soy responsable de mí. Usted es responsable de mí. Sí. Cuando han visto a, a mi hijo mayor Daniel, la vida de Daniel, yo la envidio. Yo a Daniel no le leo ninguna preocupación de nada. Quiere comer y hay que servirle comida. Y no le gusta no la carne. Nada más. La carne y el pan. Si él tiene carne, pan y, y qué tomar, pasa tranquilo. Si tiene que ir al baño, hay que llevarlo al baño. Eh, veníamos para República y él no está pensando a cómo está el dólar en, en Colombia y el cambio de la moneda no, él no está pensando en eso paramos por allá a almorzar en una parte y nos hizo meter al agua yo no quería meterme pero finalmente resulté metido cuando veo a Daniel pienso en lo mismo si yo siendo malo quiero lo mejor para mi hijo ¿Cuánto más el Señor piensa en ti
1: ¿Cuánto más
0: no es un Dios despiadado que te está llevando a vivir lo peor sino que te quiere enseñar él es Señor sobre la tempestad sobre la enfermedad sobre la muerte sobre la escasez Él es tu fiel compañía no es el hombre es Él la iglesia del primer siglo necesitaba experimentar el Jesús que trae paz en medio de la tormenta eso necesitaba, la primera iglesia estaban siendo sacudidos por vientos amenazantes, tenían que salir de sus tierras con lo poco que tenían, algunos estaban encarcelados y otros estaban siendo ejecutados. Y la iglesia en medio de esa tempestad estaba temerosa, pero Marcos les escribe esto y les dice, Él es Señor sobre las crisis. El Señor sobre los gobiernos, el Señor sobre la creación, el Señor en cielo, tierra y mar, él gobierna. Esto es lo que la iglesia del primer siglo necesitaba. Ahora, ¿pero qué necesita usted y yo entender hoy? Esta propuesta de Dios es también para nosotros hoy. ¿Cuál será la, invitación para todas las, la cual será la invitación para todas las generaciones que vendrán hasta la manifestación gloriosa de Jesús? Esta propuesta, invitación, motivación, como usted la quiera llamar, finalmente es una elección que tú y yo debemos de aceptar o rechazar. ¿Vamos con Jesús o nos quedamos? Y si vamos, después no no diga nada, solamente dígale Señor aquí voy, aquí voy. En el pasaje se describe que también habían otros botes junto a ellos, siempre existirá alrededor de Jesús otras barcas, otras oportunidades, otros refugios, otros caminos, parece que ofrecen lo mismo, pero Jesús elige una barca y sus discípulos eligieron subir en la misma e ir en la dirección que Él determinó. Ya no hay más dos destinos, hay un solo destino. Ya no podemos decir, Señor, ¿y entonces mis sueños qué? No, mis sueños serán tus sueños. Mi futuro será tu futuro. Mi dirección será tu dirección. Renuncio. Aló. Ojo con eso. Yo les aconsejo mucho, porque lo hago, hay veces cuando mi esposa me hace sentir cosas que no eran como las mariposas que sentía en el estómago cuando me iba a casar, sino otras. Yo le, yo le sugiero a la gente, ¿sabe qué? Vaya, mire el video cuando usted se casó. Que usted sonriente dijo, sí, acepto. Va, mire el video y recuerde que usted dijo, sí, acepto. El Allá vamos. <risa> y cójale la mano y diga, vamos juntos. Yo tomé la decisión. Y así es con Jesús. Cuando no la estés pasando también, Señor, yo dije que sí. Solamente te pido que me ayudes a aguantar hasta el final. Recordemos esto. Una de las características que tienen los sobrevivientes al final del día es que está en su elección de a quién creer para definir el rumbo de sus vidas, sabiendo que a su alrededor hay otras barcas. Ojo con esas otras barcas. Ojo aparentan suplir lo mismo pero no, Jesús no va ahí ¿dónde debemos de ir? ¿dónde va Jesús? no es nos encontramos allá no, yo voy con usted yo me monto en la misma cuando me fui a casa le dije a mi esposa amor, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida servirle al Señor ¿está segura de eso? Y ella tiene que recordar siempre que ella dijo, sí, estoy segura. Y yo le dije, porque si no, vamos por rumbos diferentes. Y no quiere decir que está mal, no. Pero si vamos juntos, caminarán dos juntos, dice la palabra, si no estuviesen de acuerdo. Lo segundo que quiero compartir, contempla lo que no elegimos. Si ahorita hablamos de elecciones, ahorita hablamos de cosas que no elegimos. En el camino se presentarán cosas que no elegimos. Llegan, simplemente llegan. No las buscamos, pero llegarán. El sobreviviente al final del día es una persona que sabe que enfrentará cosas que no eligió sino que son el propósito uh, particular de Dios para usted no base su vida en la vida de otros es su vida con Dios y el Señor lo llevará por favor analicemos lo que dice el verso 37 al 39 rápidamente pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, ¿y qué estaba haciendo? Estaba durmiendo, dice el texto. Estaba durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, no... Te importa que perecemos, y levantando se reprendió al viento y dijo al mar: cálmate y sosiégate. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. La elección anterior no nos exime de enfrentar momentos que no elegimos. Ellos simplemente llegan y no podemos evitarlos. Hay que, ahora quiero que ojalá quede esto plasmado en su corazón. Escuche bien lo que voy a decir. Dios no nos salva de las tormentas. Dios nos salva en medio de ellas. ¿Qué hay una gran diferencia? Dios no nos salva de las tormentas. No. Dios nos salva en medio de ellas. Él es el Señor. ¿Lo tenemos claro? Amén. Ese día los discípulos de Jesús experimentaron, experimentaron cambios drásticos en poco tiempo. Porque así en la vida, ella cambia sin previo aviso. Y tener a Jesús como con nosotros no es garantía de que las tormentas no vendrán. Pero sí es certeza de que llegaremos al destino que Él fijo, Mojados, asustados o asombrados, pero llegaremos Varios de los discípulos eran sendos marineros, conocían seguramente estas aguas y habían sorteado momentos difíciles en ellas. Pero aquel día no era algo que se asemejara a su vasta experiencia. Las olas y el viento rebasaban sus experiencias, fuerzas y esperanzas de vida. Comenzaron a hacer todo lo posible para mitigar el impacto, pero aquello era superior a todos ellos, incluyendo sus predeterminadas acciones. Para, para ellos, fue, eh, perdón, pero ellos fueron literalmente... Para ellos fueron literalmente vientos y aguas que amenazaban su existencia. Para los hermanos del primer siglo eran la ola de la muerte, del destierro e incertidumbre. Y para ti, para mí, ¿qué es? Seguramente te encuentras hoy lidiando con la destrucción de un hogar, la soledad de una separación, la muerte de un ser querido, el sin fin, perdón, el sinsentido de la vida, un diagnóstico de una enfermedad grave. No elegiste ninguna de ellas, pero tienes que vivirlas. Quizás no es producto de la desobediencia a Dios. Esto que les está pasando a ellos no es producto de la desobediencia a Dios. Por el contrario, esta tormenta es producto de obedecer a Dios. Cuando pensamos que hacer la voluntad del Señor es cuando las cosas están bien, Posiblemente también nos estemos equivocando, porque hacer la voluntad del Señor posiblemente trae tormentas, dificultades, problemas, no los elegimos. Recuerdo cuando mi esposa tenía casi el sexto mes de embarazo de nuestro primer hijo, todo marchaba dentro de los parámetros normales. Cuando llegamos a la cita, el médico nos dice, en la ecografía que revisa, dice, hay algo que no me gusta. Y quisiera que le hicieran una evaluación un poco más exhaustiva. Le mandaron unos exámenes y se prenden las alarmas, ¿cierto? Dentro de uno empieza uno a decir, ¿qué es? ¿Qué es? Y bueno, fuimos, hicieron el examen. Y el médico dice, ya está muy grande, no podemos definir claramente. Y anotan una cosa y yo entro a Google y miro qué es eso. se lo ha hecho también? Ajá. Y entonces dice, posibilidad de un eh, feto en formación eh, con down. Y ya empieza uno a decir, down. Y el médico nos dice, usted, todo el mundo parte de un 1% de probabilidades para que un hijo nazca con Down. Todos, todos, todos los embarazos. Pero ustedes, con lo que tienen, se les eleva a un 7%. Bueno, 93, 7, bueno, todavía la balanza está más para el otro lado. Pero la angustia. Si quiere, hacemos un examen invasivo, pero no les aconsejo porque ya está muy grande mejor esperemos a que nazca. Daniel nació de ocho meses, nos tocó esperar dos meses, pero en esos dos meses yo era cada rato, Señor, te pido que no pase nada, que todo sea normal, que... pero Dios no quiso que fuese como yo lo tenía planeado. Oré, ayuné, vigilé, cuando Daniel nació, que llaman acompañante de la señora Carolina, y yo salí a recibirlo. Me dicen, no, no lo tenemos aquí, está en, en cuidados intensivos, pero todo está bien. Y yo, cuidados intensivos y todo está bien. No le encuentro como, no le encuentro como relación. Daniel había nacido, se le había bajado el... El azúcar. Pero cuando voy allá y me lo entregan, me lo dejan cargar, yo lo miro, es hermoso. Bueno, tengo que decirlo, no es hermoso. Pues es hermoso el acto de ser papá, pero Daniel no era tan hermoso. Bueno, yo dije, bueno, es mi hijo, hay que amarlo. No, no por lo del down, no. Lo del Down era la gracia añadida, sino porque como que al salir le habían hecho mucha presión en la cabeza y le había quedado como un gnomito, parecía, no sé si conocen los gnomos. Sí, como sí. Y yo dije, bueno, es mi hijo, pero cuando el médico se me acerca y me dice, usted sabe que su hijo tiene probabilidades de ser down. Yo le dije sí. Pero cuando lo vi, mi sensación de ser papá me llevó a decir, ¿y qué? ¿Y qué? Ahí está, es mi hijo. Pero nunca hubiese aprendido cosa más hermosa que el amor sincero, honesto, que no busca nada, como me lo ha dado Daniel. Les cuento brevemente algo. ¿Me dejan? si ¿Sí me dan tiempo? Sí. Daniel tenía como dos años. Mi esposa había salido y me había dejado con él. Yo estaba trabajando en el computador y mi olfato me dijo que algo había pasado con Daniel. Me olía popó y empecé a buscarlo y lo encontré por allá, estaba feliz, bañado en popó, feliz, hasta había comido y me da ese desconsuelo y esa cólera, porque yo estaba bañado, me tenía que quitar la ropa, ponerme algo y bañarlo, entonces empecé a pegarle cochino, pues donde no estaba muy sucio, cochino, eso no se come. Y él se asustó y empezó a llorar. Y entonces el llanto de él, el popó me daba más rabia y más duro le daba. Cochino, eso no se hace para el baño. Y como sé que no le gusta el agua fría, le abría el agua fría. Entonces se ahogaba llorando y el agua fría lo hacía ahogar y yo dándole, cochinos eso no sea así él llore y llore y cuando escucho como si Dios hablara a mi corazón y me dijera ¿por qué le pegas? y yo por cochino <risa> no es que hasta, hasta, hasta comió el cochino este comió de eso y el Señor habla a mi corazón y me dice así te trato yo cuando vienes cargado de tus pecados sí. hermano sí. ahí murió todo sí. ahí lo que tuve que hacer fue arrodillarme delante de mi, de mi hijo y mirarlo a los ojos y decirle Daniel tú te podrás poposear todas las veces que sea pero será mi responsabilidad como padre limpiarte como Jesús lo ha hecho conmigo Esa será mi responsabilidad Saben Él me ha enseñado a mí lo que yo no he podido aprender de otra manera Daniel es una parábola En carne y hueso Del amor de Dios para conmigo Esas cosas que rechazamos en momentos que vienen de la gracia de Dios y no lo entendemos. Esas cosas que quisiéramos que no existieran, pero existen y no la podemos quitar. Pero Dios quiere mostrarnos su gracia a través de ellas. Dios todavía escribe derecho en renglones torcidos Dios todavía es fiel a pesar de nuestra infidelidad Dios tiene formas tan particulares de enseñar los discípulos iban como por un paseo, ¿cierto? vamos con Jesús esto está asegurado llegaremos al otro lado todo estaba en el itinerario pero la tormenta no la tenían. Y eran sendos pescadores ya curtidos del mar. Pero este, este no, no, esto no lo podemos resolver. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer en los casos cuando Jesús duerme? Quizás no es producto de una desobediencia a lo que estás viviendo, por el contrario, te han dejado por seguir a Jesús, te han echado, te han dado la espalda. ¿Qué hacemos? Echamos mano de lo que sabemos hacer para que la barca no se hunda, pero por más que nos afanamos, ella sucumbe frente a lo que vivimos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué creen ustedes que debemos de hacer según lo que dice el relato? ¿qué hacer? despertar a Jesús ya ya hice todo lo posible hey, entonces pero lo, lo que me, más me llama la atención es que eh, ¿por qué Jesús duerme cuando yo tengo tremendo problema? ¿por qué? Ah, no sé si usted se ha preguntado bueno, mi esposa me lo hacía ver mucho cuando estaba en embarazo, en los embarazos, porque yo podía dormir y ella estaba ahí. <ríe> ¿Por qué puedes dormir y, y a mí me toca estar aquí sentada? Y yo tengo la paz de Dios, <ríe> que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué duerme Jesús? Porque a nosotros nos encanta que se trasnochen con nuestro dolor, ¿o no? Es una muestra de amor. Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Pero Jesús los deja. Es el problema de usted. Yo me voy a dormir. ¿Cómo duerme Jesús con esa tempestad? Se ha preguntado: ¿por qué duerme Jesús? ¿Por qué duerme Jesús cuando sufres? ¿Por qué? porque tiene paz, ¿por qué? La respuesta a esa pregunta, yo me la hice, yo dije, pero señor, ¿por qué duermes mientras ellos están en ese problema? La, la respuesta está en el planteamiento inicial, ¿cuál? Pasemos al otro lado. Él no está hablando de probabilidades, se lo dije desde el principio. Él no está diciendo, quizás lleguemos, él está diciendo, vamos a llegar al otro lado, esa palabra es suficiente para llevarlos al otro lado Pero para los discípulos no es suficiente como no lo es para usted y como no, no lo es para mí Hay situaciones que no nos es suficiente lo que Dios ha dicho Y Él lo sabe, lo más tremendo es que Él lo sabe Él sabe que esa palabra no ha sido suficiente que muchas veces te lo ha dicho, te lo ha mencionado a través de otros, te lo ha vuelto a decir una y otra vez, pero no te has convencido de eso. Entonces, ¿qué dejará? Que la experiencia te enseñe que su palabra es suficiente. Eso que estás viviendo es para que se simiente en tu corazón que su palabra es suficiente el proceso de transformación de estos discípulos es notorio en la Biblia en esta oportunidad temen por morir ahogados en esta terrible tempestad años más tarde desafían a las autoridades so pena de morir por causa de mantenerse fieles a la palabra de Jesús ¿Qué cambió ahora su palabra es suficiente en esta oportunidad Señor sálvanos que nos ahogamos y después Pedro y Juan están de, ante el concilio y juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios y los vamos a matar pues arranquen de una vez a Pedro según la historia lo van a matar crucificado y Pedro sugiere algo según la historia Pedro sugiere venga me hacen un favor si me van a crucificar, crucifíquenme con la cabeza para abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. No dice no me mate. Ah, bueno, pero por favor, me matan con la cabeza hacia abajo. ¿Quién hace eso? Alguien al cual la palabra del Señor es suficiente no necesito nada más su palabra lo llena todo en ella encuentro mi paz mi seguridad años después ¿qué ha hecho posible esta transformación dar crédito a la palabra de Dios por esa palabra ellos pueden orar y cantar en la celda más oscura después de haber sido azotados, Hechos 16, 22 al 28, por ese crédito, esa fe, esa certeza, la palabra de Dios es que podemos ser sobrevivientes al final de cualquiera sea nuestro día, viviendo en medio de lo que elijo y atravesando por aquello que no elijo, pues sé que su palabra es fiel y ella se cumplirá. Las tormentas de la vida quieren que olvidemos la palabra que Dios nos dio cuando nos llamó. Pasemos al otro lado. Para ti hay un destino. Este no es tu final. No terminarás aquí, seguro. Él cumplirá su palabra. Él la cumplirá. Por encima de todo y por encima de todos. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo cumplirá. Y finalmente yo quisiera que miráramos el verso 40 y 41 Entonces les dijo ¿Por qué estás amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor Y se decían unos a otros ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Qué tremendo final el que nos regala Marcos! Finalmente, ¿cómo ser un sobreviviente al final del día? Primero, ¿cuál fue el primer punto que les di? Las elecciones. Comienza con las elecciones. Luego, contempla lo que no elegimos. Y por último, se concreta con lo que descubrimos. ¿y qué descubrieron estos hombres? vamos a ver hay, hay algo que combate contra la fe con ferocidad ese algo se llama temor el cuestionamiento de Jesús a sus discípulos es por no creer en Él en sus palabras y yo quisiera que pensaran por un momento ¿cuántos están de acuerdo en el sentimiento y la respuesta de los discípulos? ¿Cuántos están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo, yo creo que hubiese estado ahí, hubiese dicho desde el principio, despertémoslo una vez. Sí, yo no empiezo a achicar el agua, yo digo, no, vamos de una vez, despertémoslo, ¿para qué nos vamos a...? a desperdiciar tiempo si él tiene la solución porque yo yo tengo muchos miedos saben una vez veía a mis hijos jugar y sobre todo a Daniel y yo decía señor regálame mucha vida yo quiero que Daniel crezca con todo lo que necesite y el señor me dijo y quién te dijo que te necesita para eso yo no, pues una sugerencia nomás decía. pues uno pensando cosas mi hijo no vive por mí si Dios lo trajo a este mundo, Dios tendrá cuidado de él no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan Siete veces cae el justo y el Señor le vuelve a levantar. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Quien ha puesto su confianza en el Señor no será avergonzado. Entonces, ¿por qué miedo? Saben, el miedo es producto del desconocimiento. Los discípulos tuvieron esa oportunidad de conocer algo más de Jesús. Pero si no viene la prueba, no lo conocemos. Por eso Santiago dice, os es necesaria las pruebas. Es necesario que pases por ahí, porque al pasar por ahí conocerás algo más del Señor que afirmará tu fe y ahuyentará tus temores. Nuestro temor puede manifestar el grado de desconocimiento que tenemos del Señor al cual le servimos. Y creo que todos tenemos en algún asunto de la vida temores, pero es allí donde Dios nos lleva para revelarnos su gloria y su poder. Los discípulos tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús un poco más por dar razón la exclamación de asombro frente al saber de quién es Él, el verso 41. Ser un sobreviviente al final del día tiene que ver con lo que voy descubriendo en mi relación con Dios todos los días. Yo quisiera finalizar con lo que dice Isaías capítulo 6. Isaías ha profetizado cinco capítulos. Isaías es un gran profeta del Señor. Pero en el capítulo 6 algo cambia abruptamente en su visión y misión como profeta y es el encuentro con la majestad de Dios. El capítulo 6 de Isaías comienza diciendo, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y habían eh, querubines que subían y batían sus alas y exclamaban, Santo, Santo, Santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales del templo comenzaron a temblar. Esa visión que tiene Isaías cambia de ahí en adelante todo su que hacer profético lo cambia radicalmente. Pero si ya había profetizado cinco antes, ¿qué hace que cambie? La visión que tenemos acerca del al Dios al cual le servimos. Estos seres alados, los querubines que están directamente en la presencia del Señor, tienen seis alas. Con dos tapaban sus rostros, con dos tapaban sus pies y con dos volaban, esa fue la visión que él tuvo pero cuando hacían eso decían santo, santo, santo ¿sabe por qué esa exclamación? asombro temor descubrían cada vez algo nuevo de Dios y lo han hecho desde que fueron creados y si lee Apocalipsis siguen diciendo lo mismo porque es inagotable Pablo lo dice de otra manera insondable no se puede medir su poder su gloria su santidad a los que llevamos años en la vida cristiana que creemos que ya lo conocemos estamos engañados es como ir al mar y mojarme los pies y decir, conozco el mar no sabes de lo que estás hablando Él es insondable oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios cuán insondables son tus obras e inescrutables tus pensamientos tú crees que le conoces tú crees que sabes quién es Él Ignora su poder, ignora su gloria, ignoras el llamado tan especial, iglesia. Tienes que renovar tu manera de verlo.
1: Iglesia, Él es más grande, Él es más fuerte. Todavía no lo conoces, lo que Él quiere hacer contigo.
0: Cuántos hogares se están destruyendo. ¿cuántos jóvenes están partiendo una eternidad sin Cristo y tú crees que un domingo lo soluciona todo si lo conocieras te darías de cuenta que no hay nada imposible para él ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia cuando conozca y reconozca el poder del Señor tienes que rendirte a sus pies tienes que entregarlo todo desde ayer estábamos hablando no es simplemente una parte lo quiere todo de ti hay algo este, este país no conocerá la gloria del Señor si primero la iglesia no es impactada con la gloria del Señor el juicio de Dios empieza por la casa pero la bendición del Señor también empieza por la casa. Traigan el alimento, dice el Señor, a mi casa. Y si en esto no me pueden comprobar yo, yo, dice el Señor, haré que sobreabunde la bendición en sus hogares. Pero así como la bendición empieza en la casa del Señor, el juicio de Dios también empieza por la casa de Dios. Iglesia, no te conformes a lo que estás viviendo, no te conformes a una iglesia a venir cada ocho días a tener un, un encuentro con Dios, Dios quiere que usted en su casa, en, en su lugar de trabajo experimente la gloria del Señor, Ore por los enfermos, ministrele a las personas, dígale yo conozco un Dios que puede hacer algo en tu vida, me dejas orar por ti, yo quiero llevarte a que conozcas la realidad de quién es Dios pero nadie puede presentar a alguien que no conoce. Si no lo conoces, ¿a quién vas a presentar? Vas a presentar una religión, una tradición, pero no presentarás el poder de Dios. El poder transformador de Dios tiene que estar en tu vida. Ser sobrevivientes al final del día tiene que ver con estas tres cosas. Elecciones, cosas que no elegimos, y descubrir la grandeza del Dios que tenemos. ¿Quién es Dios para usted? Porque si su Dios solamente puede estar en estas cuatro paredes, déjeme decirle que no es el mismo Dios que yo conozco. Mi Señor gobierna sobre cielo, tierra y mar. Él es Señor sobre la creación. Pero algo que Dios no hará es violentar tu decisión. Adán y Eva en el paraíso eligieron y me encanta que Dios nunca les dijo ustedes me traicionaron hola Adán, ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? oí tu voz en el huerto y tuve miedo ¿y por qué tuviste miedo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije no comas de él? Nunca viene y lo acusa. Le pregunta. Y hoy esas preguntas están también aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu fervor? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está el trono de tu corazón para mí? dónde estás inclina tu rostro un momento y yo quiero finalizar orando descubrir a Jesús en mi cotidianidad es algo para vencer los temores que no me permiten disfrutar de la vida en abundancia que Él prometió a todos los que en Él creen entonces terminaré diciendo lo que dice el apóstol Pablo qué podemos decir a todo esto si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios nos mostró su favor hacia nosotros hasta el punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que los aprueba. ¿Quién va a condenarlos? Cristo fue quien murió y nosotros... Y por nosotros y además resucitó, ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios y está rogando por nosotros ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? ni las dificultades ni los problemas, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro ni tampoco la muerte así está escrito, por ti estamos siempre en peligro de muerte nos tratan como si fuésemos ovejas que van al matadero más bien en Todos salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes tú decir eso? En esta mañana, si es así yo te invito a que en una oración sencilla le digas al Señor, Señor yo quiero sobrevivir al final de esta prueba, yo quiero sobrevivir al final de mis días siendo fiel a ti, yo quiero sobrevivir Señor cuando todo esto acabe ser hallado fiel para el día de Jesucristo. Si ese es tu anhelo, Iglesia, colócate de pie un momento, yo quiero orar por ti. Quisiera invitar al Ministerio de Alabanza, si está aquí. Y que le digas al Señor ahí donde está, Señor, ayúdame a ser fiel hasta el final. Señor, asómbrame con tus... Palabras, que tus palabras sean suficientes para mí Señor, perdona nuestro pecado Perdona nuestra desobediencia Perdona, Señor, lo que no hemos hecho bien delante de tus ojos Vamos, iglesia, comienza a adorarle ahí donde estás Comienza a levantar tu voz De acuerdo a lo que Dios ha traído a tu corazón La verdad que el Señor ha traído comienza a derramar tu corazón tu oración en la presencia del Señor vamos iglesia yo creo que el Espíritu Santo está hoy aquí y quiere renovar una relación tuya con Él Cierra tus ojos y olvídate de lo que hay a tu lado De la persona que hay a tu lado la que, O lo que tienes que ir a hacer ahora Entrégale este momentico al Señor Y dile Señor un milagro A mí no me salva sino un milagro A mí no me hace nada si no intervienes tú en mi vida Señor Padre que tu palabra sea todo lo que yo necesite Que mi corazón encuentre la la respuesta en tu palabra que mis anhelos Señor sean tus anhelos que mi destino sea tu destino no quiero seguir más peleando contigo
1: hoy me rindo vamos iglesia levanta tus manos y dile hoy me rindo delante de ti Señor hoy entrego mis cargas hoy entrego mis luchas hoy vengo a tu presencia Señor quiero que levantes mi vida que sanes mi corazón quiero que renueves mi manera de ver el mundo, mi manera de ver mi realidad, que la pueda leer a la luz de tu palabra Señor lo que está ocurriendo en mi familia, lo que le está ocurriendo a mis hijos, lo que está pasando en mi hogar, lo que está pasando Señor en la iglesia lo que está pasando aquí en República Dominicana lo podamos leer a la luz de tu palabra Señor en el nombre de Jesús hoy queremos una iglesia avivada por tu palabra, una iglesia que tiembla ante tu presencia Señor, una iglesia que se humilla, una iglesia que reconoce tu señorío que tú eres más poderoso que el mismo demonio con todas sus legiones, que tú eres más poderoso Señor que la falta de liquididad de dinero que tú eres nuestro proveedor que tú eres nuestro salvador nuestro sanador oh Señor renunciamos a nosotros, renunciamos a nuestra propia idea humana renunciamos a nuestros conceptos humanos te queremos a ti Señor, anhelamos tu presencia anhelamos tu gloria Señor, visita tu gloria, derrama tu fuego Señor, envía tu Espíritu Santo, aviva tu iglesia Señor, aviva tu iglesia, renueva las fuerzas de tu iglesia, ven Señor, pastorea a tu pueblo, edifícanos, edifícanos Señor, háblanos, levanta Señor como esos huesos secos, sopla vida Señor, sopla vida, trae tu Vida sobre nosotros, aviva nuestras almas. Vamos al destino que tú has señalado. Caminamos bajo tu dirección en la sombra del Altísimo renueva nuestras vidas Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo desciende con poder Espíritu Santo aviva la iglesia Espíritu de Dios trae nuevas fuerzas levanta al cansado multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna oh Espíritu de Dios ven aviva nuestros corazones como en Pentecostés ven como en Pentecostés avívanos Señor avívanos que tiemble nuestro ser delante de tu presencia que podamos caer rendidos que tengamos que caer rendidos
0: ante tu soberanía ante tu poder tu majestad porque no somos nosotros Señor sino que eres tú hay personas a las cuales Dios ha venido a hablarles puntualmente de asuntos que quizás estaban rechazando algo que Dios quería que tal vez estaban enojados con Dios por algo que Él permitió
1: que tal vez estaban rechazando y diciendo eso no me gusta, no lo quiero pero Dios te dice es lo que yo quise para ti porque te quiero enseñar que es
0: más grande mi gracia. Que mi poder se perfecciona
1: en tu debilidad. Hay alguien que rechaza algo de su vida, algo de su historia, algo de su familia, lo rechaza, dice no, no quiero, no me gusta. Pero Dios te dio esa familia, Dios te formó, Dios te hizo así desde el
0: vientre de tu madre. Para manifestar a través de lo pequeño y de lo frágil la gloria de Dios Porque no se trata de ti ni de mí Se trata del Señor Si es contigo yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás Le diga, Señor acepto lo que tú estás haciendo No pelearé más no voy a quejarme más No voy a seguir en medio de esta situación de rechazo Hoy acepto tu voluntad sobre mi vida Tu propósito En el nombre de Jesús
1: Quiero levantar manos maravilloso Jesús milagroso Señor y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder haz lo que estás y Señor con nosotros. creo en ti que